0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Elsa 菲菲妈咪，我是妈妈，也是教育工作者。老师是学生迟来的家人，用我的热情、温暖和正能量陪你一起面对人生的考试。我们一起加油，坚持到最后。嗨，大家好，我是 Elsa 菲菲妈咪，我是妈妈，也是教育工作者。老师是学生迟来的家人，用我的热情、温暖和正能量陪你一起面对人生的考试。我们一起加油，坚持到最后。好，那接下来要帮大家复习的是在第六单元，就是在讲公民的政治参与。其实这个政治参与啊，就是要算单一选区、复数选区、相对多数、绝对多数，然后最讨厌的联立制跟并立制。那这边我们在政治参与的部分，翰林版它会放在第一册的第四课，然后是在人民的参政。那如果是南一版本的话，它会放在民主治理跟公民参与，也是放在第一册，大概在第五课的位置。三民版的话会放在第一册第一册的第五课政治参与。那龙腾版的话，它是到第二册，就是民主社会的政治参与，在第二册的第三课才会介绍。那其实，在公民。的政治参与这边，我想大概帮大家复习最重要的重点，就是选举制度的类型，然后再进入我国公职人员的选举制度。好，那选举制度的类型就包括了相对多数、绝对多数。那什么叫单一选区、复数选区？也会额外再帮大家复习联立和并立制。那第二个在。呃，复习完了这边选举制度之后，我就会进入我国在台湾公职人员的一个选举状况，例如像行政首长的选举制度啊，然后民意代表啊。那除了在选举的部分，我们也会额外再帮大家带到有关公民投票的部分。好，所以这个是我大概在呃政治参与会帮大家复习的地方。那一开始要讲。讲这个单一选区复数选区之前，我们还是要先提醒大家一下，参与政治的方式是选举。那选举基本上有四个主要的原则：普通、平等、直接、无记名。所以公民不分性别、宗教、种族、阶级、党派，在教育程度啊、财产啊这些都有选举权。这里强调的是普通。好，每个选民每张选票的价值都相同，一人一票，票票等值。那直接选举强调的是选民选直接选出当选人，就像我们在选总统一样。可是如果像美国总统哦，这个叫间接选举，选民先选出一个选举人，再由选举人团去选出当选人，这个就是美国间接选举的总统。好，那吴记明很重要的一个概念就是秘密投票，也就是选民在投票的时候不需要就是记载这个你是谁呀、啊，这个是吴记明。好，那我们接下来就进入今天大家一直强调，觉得哦很难很容易忘记的地方。好，第一个，这个是有考默写，然后在黑板上，我都会一直强调，一定要背，要记得，很重要的。来，单一选区和复数选区。那单一选区它叫做小选区制，每一区只会有一个最高票的人当选。例如，台湾的总统只会有一个总统，所以总统是小选区制。就是单一选区制，我们只会有一个台北市长，一个新北市长，所以这边都会叫单一选区。好，那复数选区一次会选出两个以上的代表，所以两个以上的代表，我们这种又叫大选区制。例子要记起来哦，例如台湾原住民立委。或者是我们的市议员，好、哦，这种地方民意代表市议员的部分叫复数选区。好，那单一选区基本上它就会让大党越来越大，有利大党。所以优点，单一选区比较容易建立责任政治，但缺点就是你对于小党跟独立候选人就比较没有那么友善。好，相对的复数选区，它可以让小党的候选人有机会当选，所以有利小党，我们可以这样讲。但是它的缺点，因为你一定要有一定的票数支持才能当选啊，所以就比较可能会出现激进言论跟政党，就是要吸引选民目光这种。好，那第二个我们要介绍的是相对多数和绝对多数。我们呃，请大家背起来的地方是相对多数是台湾这种叫做领先者当选，不管你有没有过半哦，你只要比对手高票，你就当选。那绝对多数一定要有一半以上的人支持你，也就是要获得选区过半数的选票才当选。那所以，在第一轮的时候很难就会一下子立刻过半，所以通常都要进入二轮投票。这种得票数最高的前两名候选人直接进行二轮投票。那例如像法国的总统选举这边就会有二轮投票。它的优点就是因为有过半的人支持你，所以它在统治上更具有正当性。好，那接下来要讲的是比例代表制。比例代表制又可以称为政党比例代表制。或可以叫做名单比例代表制，也就是我今天不是选人，我是把我的选票直接投给政党，那各政党就会按照自己的得票比率，然后再根据它的比例去分配这个政党在国会当中的当选席次。所以，瑞士、荷兰、比利时等欧洲国家的国会议员选举就是这种比例代表制。那比例代表制它的优点就是，哎，每一个政党你得票率百分之几，你就可以得到多少席次，所以席次跟政党的实力是相对应的。可是比较容易会造成小党凌力，所以就有可能会造成政局比较不稳啊，或者是意识比较没有效能，这个是它的缺点。好，那我们最讨厌的就是每次在计算大家很那个紧张的地方，就是在混合投票制。混合投票制，我们基本上又可以叫做单一选区两票制，所以它会有两张选票，一票投给人，一票投给党，那它就分成两种，一个是联立制，一个叫做并立制。好，这里我跟大家写的口诀，好，联立制叫做合并计算，并立制叫做分开计算。哎，那合并计算联立制的代表国家，例如像是德国众议员的选举，它是最早采行混合制的的国家。好，那联立制基本上呢，它强调的是总共国会当中总席次去乘以政党得票率，也就是这个政党总共可以在立法院、总共可以在国会当中得到的席次，这个叫联立制。那我国跟日本都叫做病例制，病例制它的关键词叫做分开计算，所以政党的总席次你要分两个部分来看哦。第一个，你要先算这个政党的比例代表席次，再加上区域代表席次。所以区域代表席次通常都是每一区最高票有多少人当选，这个是题目会告诉你，那你就要用全国的部分区席次去乘以它的政党比例，也就是政党得票率要乘以国会比例代表的总席次。所以像日本的众议员选举、台湾的立法委员选举，这个都叫并立制。那并立制就是要把两个加起来。题目告诉你已经确定当选的区域席次，再加上你自己算出来的不分区席次。不分区席次就是政党比例代表席次，所以其实它的计算方式是比较容易、比较简单的，就两个加起来。那它的优点其实呃，我们可以说计算简单是优点，但缺点是因为它比较有利于大党，所以政党总得票率跟总席次常常不成比例。那在联立制呢？你要算出来的是政党总席次会等于政党得票率乘以国会总席次，也就是你先算出这个党总共可以在国会当中得到多少席，再扣掉题目已经告诉你确定当选的区域代表席次，所以你是先算出政党总席次，去减掉区域代表当选席次，才能够推算出这个政党还能再派多少的不分区立委进入立法院。如果今天区域代表的席次已经大于政党的总席次，那这时候就有可能会出现超额当选。好，那在联立制，它的优点是比较有利于小党，那小党的声音比较会被听到，就能够显示出它的多元价值啊。但它的缺点就会因为小党林立，所以一定要过半数你才能执政嘛，没有过半数你就容易会形成联合政府。所以当你变成联合政府，你就要花更多的时间才能形成意事的共识。好，那我们来帮大家复习一下哦、喔，多数决、单一选区相对多数。它是不需要获得过半数，它强调的是得票数跟席次可能会产生不成比例的现象。那如果是复数选区相对多数，那复数选区其实它是对小党比较有利，就容易会造成同党互相竞争的情况，比较容易会出现偏激的政策啊，或是竞选的手段。好，那在混合制之下，并立制有利于大党，所以像台湾就是并立制。单一选区的席次多于比例代表产生的席次，这个是对大党有利。好，那连立制呢？这里是像德国，政党的得票率跟席次分配比例相符，因为你要用全国的总席次去乘以这个政党得票率，所以我们就会说它是比较有利于小党的。好，那有关单一选区、复数选区、相对多数、绝对多数，还有并立制跟联立制，大概介绍到这边。那接下来要进入的是我国公职人员的选举制度。好，那这里就是让大家听一听，这里是很基本的概念，但是应该要把这些概念至少印在头脑里面一下。好，行政首长是例如像是我国的总统跟副总统，这个参选年龄是四十岁。那地方的行政首长，就像台北市长啊、新北市长啊这种参选年龄三十岁。好，乡镇市长还有直辖市三地原住民的区长，请注意哦，原住民区的区长才会选举哦。如果是像淡水区这种区长就是指派的，他不他是不会选举的。那行政的部分任期四年，连选得连任一次。可是如果像民意代表，民意是负责立法国会这一块。好，在中央的话。区域不分区立委、原住民立委，这里他基本上任期四年，但是他没有次数限制，你就可以连选连任，连选连任，你要连续这个选上，连当三届、五届，这个都没问题。好，那在地方的话，直辖市议员、县市议员，这个是用复数选区相对多数，他参选年龄也是23岁。那乡镇市民代表、直辖市三地原住民的区民代表，请注意区民代表，然后这种村民代表。这些都会叫做民意代表，民意代表都是地方的立法机关，任期四年，没有席次限制。好，那台湾的立委总共有113席， 113席呢，其中分成73三区，所以这73三区是用单一选区。最高票的那一个人可以当选。好，那接下来区域席次还有包括了山地原住民跟平地原住民，所以山地平住平呃山地原住民和平地原住民各三席，总共有六席。这里采用的是复数选区相对多数，复习。台湾的复数选区相对多数，只有在直辖市议员，就是议员的部分，还有像乡镇市民代表、直辖市三地原住民的区民代表。好，那剩下来的就是留给不分区的立委。不分区立委他必须要在政党得票率百分之五以上的政党才会当选，所以不分区立委在台湾总共是三十四席。好，那我们讲了选举人的资格，选举人就是你要去投票。好，那你如果想要去投票的话，第一个要具备我国的国籍，年满二十岁，居住时间呢基本要四个月以上。但如果你今天要投的是总统、副总统的票，你就要在这个地方居住期满六个月，而且没有受到监护宣告者。那如果你是要出来当候选人，候选人你就必须要年满二十三岁。而且没有褫夺公权宣告，或者是未受监护宣告或辅助宣告的国民。好，那现役军人、替代役男、军事学校的学生、选务人员都不得登记为候选人，或者是曾经犯过内乱、外患、贪污罪判刑确定者，不得登记为候选人。好，那其他相关的活动就是例如，呃，政党跟任何人在投票的十日内不得发布有关候选人的民意代表。那如果是在竞选当天早上七点前，或者是晚上十点之后，你不得从事公开的竞选或是助选的活动。哦，这个是竞选活动的期间，每天就它会有一个时间，你要宣传可以，但是你不能二十四小时一直一直宣传呐、啊，你这就有可能会老民。好，那有关选举的经费，这个是根据政治现金法，对于候选人接受捐赠。以作为竞选经费，这个是有额度上的限制。那政党跟候选人有要求，不得接受外国人、大陆地区居民或者像公营事业啊，同一选举中的其他候选人或政党的捐赠。好，那最后一个小小重点要帮大家复习的是，什么叫做选举无效？什么叫做当选无效？这两者听起来很像，但是其实你只要能够理解，选举无效，你今天。选举无效是认为整个选举的过程都有问题，所以你的重点是在选务机关办理选举的时候违法，这可能会影响选举结果，所以选举无效，你要告的是选举委员会。那如果是当选无效，你是要告你的对手？哎，我今天出来当候选人，我发现我的对手他用非法的手段贿选啊、买票啊，或者是妨碍他人竞选，所以我如果提出的是当选无效，我要告的是当选人。所以当选人或透过非法手段妨碍他人竞选、投票或是执行职务这种，我们就会叫当选无效。好，那选举无效就是要告选举委员会。那基本上，不管是选举无效或是当选无效，它都是以二审终结。所以二审终结，它强调各审理法院应该在六个月内结审，而且要分成一般公职人员选举跟总统副总统的选举。如果一般公职人员选举一审会从地方法院，然后二审就会到高等法院，因为二审要定谳。那如果今天是要告总统副总统，的这个案子的话，我们就会先从高等法院，然后再到最高法院。所以复习哦，如果你是要告选举委员会，整个选举过程有瑕疵，整个选举过程违法，这个叫做选举无效。如果你认为，哎、欸，我的对手他有买票，他有贿选，他有妨碍他人竞选，所以我要告的是对手，这个叫当选无效。好，都是二审诉讼终结。好，那我们有关政治参与就介绍到这边，大家加油。所以，当发生价格上限的时候，我们说消费者剩余不一定会增减，但是生产者剩余一定会减少。好，价格下限是政府制定的最低价格，所以价格下限要保护的是生产者，但是价格下限一定会在高于均衡价格的位置。所以，当制定价格下限的时候，消费者剩余减少，生产者剩余不一定会增减。好，最后一个数量管制。数量管制基本上它一定会规定这个交易数量的上限，所以数量管制一定会低于均衡价格。这次要画 Q 哦，哈、哦、，Q 的一条这个垂直线，啪，要低于均衡数量的位置。好，所以当有数量管制的时候，消费者剩余减少，生产者剩余不一定会增减。好，那这里就是有关市场机能跟政府管制。好，我的状态不太好，所以我们今天就大概复习到这边，大家辛苦了，拜拜。